0: To Mercoledì 14 dicembre sono le 2 e siamo tornati con la terza puntata della nostra stagione dei vuoti cosmici. Ciao a tutti! Noi siamo Elisa e. e Simone. E siamo di nuovo qua, siamo i vostri speaker eh, per parlare di nuovi argomenti super interessanti Anche oggi
1: un argomento molto interessante, quindi insomma venite ad ascoltarci Anche chi non lo sta facendo in questo momento, venite <ride> assolutamente
0: Perché? Di cosa ci domandiamo oggi?
1: Oggi ci domandiamo, eh, affrontiamo un argomento che è quello del cervello del criminale E quindi... ci domandiamo,
0: ma esiste un cervello del criminale? Cioè voi adesso tutti sono in fissa con Damer, i serial killer con le serie su Netflix e noi ci chiediamo ma hanno qualche deformazione o qualche alterazione del cervello che effettivamente porta a far sì che loro siano dei criminali?
1: Sì e avremo un ospite anche in questa puntata molto importante. Non lo svegliamo, ragione. non lo svegliamo. Non lo svegliamo però lo annunciamo, <ride> lo annunciamo. E, e niente io direi intanto di salutare tutta la redazione eh, a cominciare da William, Alessia, Claudia, Camilla, Stefania, Vittoria, Arianna, Maddalena e eh, Tancredi e Federico anche.
0: Che anche se purtroppo non sono tutti qui in presenza con noi perché Alessio sta fuori, purtroppo c'è chi è malato ma hanno contribuito tutti a questa puntata e vogliamo ringraziarli tutti e non vediamo l'ora di raccontarvi che cosa abbiamo scoperto.
1: Esattamente, e tra l'altro uh, vi svegliamo, anche o non lo facciamo, la domanda che abbiamo posto sui ah, nostri social. Ah, ovvio,
0: certo. Ricordiamoci che eh, su Instagram, come facciamo ogni mercoledì, pubblichiamo un sondaggio. Eh, un sondaggio relativo alla puntata, ma vi sveleremo i risultati solamente alla fine della puntata e ci chiediamo, riassunto, eh, una persona, un criminale, che ha dei disturbi psichiatrici, dovrebbe ricevere una pena ridotta rispetto a una persona... Considerata mentalmente sana
1: Quindi se non l'avete fatto andate sui nostri canali social e rispondete alla domanda così date anche voi la vostra
0: Ricordiamo che i nostri canali social siamo su Facebook, su Instagram e su Twitter come Roma3radio su Facebook e su Twitter siamo Roma3 con tre 3 a parola mentre su, su Instagram 3 a numero E io vi direi ci ascoltiamo una bella canzone di Bob Marley tra l'altro e torniamo in diretta A tra poco RTR Roma 3 Radio
1: 14.08 ed eccoci a parlare del, della prima notizia eh, dei voti cosmici, eh, in particolare parliamo di casi di attualità ed entriamo adesso quindi nel vivo della questione.
0: Ci rifacciamo adesso al 2007 in cui in Italia c'è stato un caso, il primo, che ha fatto poi il giro del mondo per una particolarità del tutto nuova qual era? le neuroscienze in questo caso sono state determinanti per stabilire la condanna dell'imputato che cosa è successo esattamente? allora si tratta di un omicidio in cui il colpevole è stato condannato a una pena ridotta perché venne considerato seminfermo da una perizia psichiatrica che possiamo considerare tradizionale, che quindi consisteva in colloqui, in test. Poi seguì un nuovo giudizio in appello, che verteva intorno alla capacità di intendere e di volere del condannato. Ma, ma sono qui! Sono entrate in gioco le neuroscienze. Infatti, i due periti hanno abbandonato la tradizionale metodologia psichiatrica e hanno invece fatto uso di categorie concettuali e metodi di indagine che sono propri delle discipline neuroscientifiche.
1: E non è finita qui, perché vi presentiamo anche un altro caso eclatante che risale al 2011 ed è quello di Stefania Albertani Stefania è una donna di 28 anni che aveva ucciso la sorella e pianificava di uccidere madre e padre Le venne concessa la parziale infermità mentale sulla base di un'accurata perizia che comprendeva anche alcune tecniche neuroscientifiche questa perizia tra l'altro era stata redatta da Giuseppe Sartori, psicologo ed esperto di neuropsicologia clinica dell'Università di Padova e Pietro Petri, eh, Pietrini, psichiatra, docente di biochimica a Pisa esperto di genetica comportamentale. Il fatto è che erano gli stessi periti del caso del, del 2007. Ad Albertani eh, erano propriamente state riconosciute delle alterazioni nella zona del cervello che regola le azioni aggressive e anche dei fattori genetici che indicano un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento anche. Quindi queste tecniche sono state sicuramente passate inosservate, anzi sono sono state parecchio dibattute anche anche all'estero.
0: Sicur- siccome questo caso è super interessante e noi non possiamo approfondirlo troppo ma ci sono delle caratteristiche che secondo me interesserebbero a chiunque Noi vi rimandiamo alle nostre storie dove pubblicheremo il link a degli articoli che vi spiegano esattamente cosa è successo e quali fossero esattamente le particolarità di questi criminali di cui vi stiamo, vi stiamo parlando Arriviamo adesso invece al 2016 che è il caso più recente, tra uno dei casi più recenti ed è quello di Manuel Fofo. Questo caso però è un po' diverso dagli altri di cui vi abbiamo parlato per quanto riguarda l'esito. Infatti a Manuel Fofo gli vennero sì trovate delle anomalie neuroanatomiche strutturali nel cervello, ma queste dipendevano dal consumo cronico di alcol e di cocaina che lui aveva consumato in età di sviluppo del cervello, quindi tra i 15 e i 29 anni. Alla fine del processo i giudici invece stabilirono che le alterazioni neurobiologiche irreversibili che possedeva Manuel non incidevano in realtà sulla sua capacità di intendere e volere. Per cui le neuroscienze sì hanno contribuito a questo processo ma eh, non hanno determinato un esito eh, particolare come per i processi di cui abbiamo parlato prima.
1: Sì, però appunto, esatto, nei, nei processi di prima sono stati invece determinanti, esatto. quindi insomma hanno sono notizie che hanno fatto molto scalpore e proprio per questo motivo eh, ve ne parliamo, sempre per rifarci appunto eh, nel capire appunto se eh, questi atti che vengono commessi, se sono determinati da fattori genetici, da volta anche eh, anatomici, Eh, appunto eh, se se questo deve essere una colpa e questa è la domanda che vi vi proponiamo noi e ehm,
0: tutti questi casi infatti ci hanno portato a farci due domande particolari esatto,
1: è stato quindi identificato un cervello del criminale, possiamo metterla un po' così e che peso hanno le neuroscienze in campo giuridico adesso?
0: approfondiamo il resto della questione nel resto della puntata, a tra poco RTR Roma 3 Radio Entriamo adesso nel vivo della questione con delle informazioni un pochino più toste diciamo però servono per capire bene di cosa stiamo parlando Allora, partiamo con le definizioni. Nell'ambito del diritto penale vengono definite neuroscienze criminologiche le neuroscienze che hanno come obiettivo quello di identificare una neuroanatomia dei soggetti responsabili di atti contrari alla legge, quindi atti criminali. In poche parole cosa significa? Le neuroscienze criminologiche si occupano di trovare quali sono le caratteristiche del cervello di persone che hanno determinati comportamenti criminali. I disturbi del comportamento infatti possono avere origine da una lesione come per esempio un trauma cranico oppure possono essere semplicemente tra virgolette congeniti ossia eh, non sono nati da una lesione ma magari il soggetto è nato con quella conformazione cerebrale Di esattamente e ci sono diversi studi e diversi metodi che sono stati utilizzati per trovare delle corre- correlazioni neuroanatomiche con eh, i comportamenti criminali per esempio, eh, si è utilizzato a livello strutturale, strutturale uh, la Voxel Base Morphometry che era in grado di rilevare anche delle minime variazioni della struttura anatomica del cervello e in uno studio su individui antisociali in cui sono stati esaminati questi individui è stato osservato effettivamente un aumento della sostanza bianca del corpo calloso e invece una diminuzione della sostanza grigia e quindi già qui qualche, qualche risposta ce la stiamo iniziando a dare per quanto riguarda invece un altro studio su soggetti violenti che invece questo studio è stato svolto grazie alla PET ehm, qua si, si, ci spostiamo sul sistema nervoso e si sono, sono stati rilevati, sono stati trovati ehm, delle disfunzioni relative ai lobi temporali e ai lobi frontali oltre anche ad alterazioni metaboliche nella corteccia frontale e quindi qua stiamo dando altre risposte
1: Sì, ma non dimentichiamoci anche eh, del prezioso contributo della genetica molecolare che si pone come obiettivo quello di risalire ai geni responsabili di comportamenti devianti. Le neuroscienze sono fondamentali per effettuare una diagnosi di infermità mentale e ci mostrano quindi come la malattia mentale abbia a tutti gli effetti un correlato neurale. Per quanto nel tempo queste abbiano apportato un progresso possiamo dirlo inimmaginabile no? Precisamente. Ness- nessuna tecnica di neuroimaging o di genetica comportamentale però eh, risulta ad oggi essere in grado di indagare né tantomeno giustificare le cause reali più o meno gravi che spingono il soggetto imputato a commettere un determinato reato.
0: Sì, la questione è ancora molto aperta perché non sono state ritrovate risposte univoche ossia eh, c'è questa deformazione cerebrale e porta inevitabilmente per forza a questo comportamento deviante. Ancora è tutto molto molto dibattuto ossia sì, alcuni soggetti violenti effettivamente hanno determinate deformazioni, determinate conformazioni eh, determinati tratti genetici ma eh, le neuroscienze non sono in grado di dirci sì, tutte le persone così avranno questo comportamento.
1: Sì, esattamente. E io direi di andare in musica, abbiamo ancora tanto di cui parlare, quindi restate con noi e adesso andiamo a ascoltare Gelas Rock di Elvis.
0: RTR Roma 3 Radio sono le 14.21 e noi torniamo con i Vuoti Cosmici a parlarvi del cervello del criminale.
1: In particolare parliamo sempre di neuroscienze e eh, riguardo appunto le neuroscienze forensi di cui abbiamo appena parlato sono da un punto di vista neuroetico strettamente connesse con la si- cosiddetta neuroscienza del libro arbitrio ovvero un filone di ricerca che tenta di indagare le componenti psichiche del libro arbitrio ad esempio intenzioni, coscienze di azioni no? e le loro interazioni fisiologiche. In quest'ambito è importante ricordare la cognizione sociale, che si occupa di individuare i correlati neurali di quelle funzioni psichiche che consentono ad un individuo di avere un comportamento adeguato al contesto di interazione, anche da un punto di vista morale. È strettamente legato al diritto eh, perché se il cervello di un individuo gli impedisce di cogliere gli aspetti molari di un'interazione, la sua volontà eh, di volere risulterà compromessa. Ad esempio... La disfunzione di una regione del cervello nota come amigdala può compartare l'incapacità di comprendere il dolore altrui. E E qui
0: stiamo entrando più in un ambito filosofico. Eh, parlando effettivamente di questa disfunzione dell'amigdala questa si trova in molti soggetti psicopatici perciò eh, dato che non sono sensibili al danno causato da questo punto di vista gli psicopatici potrebbero essere effettivamente ritenuti moralmente non colpevoli perché giustamente tu dici loro non si rendono conto che fanno del male a qualcuno che qualcuno sta soffrendo per il danno che gli stanno causando sono davvero responsabili e quindi di conseguenza, dato che dato il nesso tra responsabilità ed etica, non sarebbero responsabili. Che cosa succede? Se non sono responsabili, da una prospettiva neuroscientifica, non sono nemmeno imputabili. Cosa si fa in questi casi? Eh, nonostante le neuroscienze siano molto d'aiuto... Però non bisogna cadere in una sorta di determinismo biologico, dove quindi non è la persona ad agire ma la sua malattia. Infatti attribuire alla malattia la causa del crimine significherebbe eludere il principio di responsabilità che poi invece sta alla base del nostro sistema giuridico. Per cui sì, possiamo iniziare a dare una breve e concisissima risposta. Le neuroscienze eh, potrebbero cambiare leggermente il sistema giuridico, date le nuove scoperte lo potrebbero leggermente anche rivoluzionare però non ne possono formare uno nuovo
1: certo non, è non, che... possiamo, sì, non possiamo passare da un estremo all'altro Esatto, non così. sono le neuroscienze anche a perché, decidere anche perché ricordiamoci che tutti questi dati che ci vengono dalle neuroscienze e dalla psicologia comportamentale comunque sono dati sperimentali ancora uh, dove c'è forte dibattito su molti di questi esperimenti quindi non possiamo considerarli eh, propriamente esatti eh, insomma sono dati importanti che ci fanno riflettere è giusto rifletterci però ecco non possiamo passare da un estremo all'altro esatto ci di possono certo, dare risposte certo. che sono
0: molto utili nei casi soprattutto sì. quelli che abbiamo anche citato all'inizio giusto? Sì,
1: e soprattutto parlando di libero arbitrio eh, ci fanno riflettere magari ecco, non possiamo dire che il libero arbitrio adesso non esiste perché entriamo in un tema veramente enorme però comunque ci fanno capire insomma, che eh, forse tutta questa consapevolezza quest- questo agire forse non è non siamo del tutto consapevoli ecco, di quello che facciamo quindi pongono delle domande, pongono dei dubbi e, e chi risponderà
0: se... a queste domande adesso? noi
1: comunque avremo un ospite e siamo quasi arrivati al momento eh, appunto, di
0: presentarvelo di
1: presentarlo nel prossimo blocco quindi con ansia e eh, con tanta voglia andiamo a ascoltare Cucurucù di Franco Battiato in attesa del nostro ospite quindi rimanete con noi
0: assolutamente rtr roma 3 radio bentornati ai vuoti cosmici ed è arrivato il momento più atteso di tutta la puntata perché abbiamo finalmente l'onore di presentarvi un un ospite illustre che potrà risolvere tanti dei nostri dubbi si tratta del professore andrea lavazza che è un neuroeticista e filosofo morale docente di neuroetica all'università di milano e all'università di pavia nonché anche autore insieme a luca san micheli del libro il delitto del cervello la mente tra scienza e diritto buon pomeriggio professore buon pomeriggio ci sente
2: buon pomeriggio grazie
0: allora, siamo onorati di averla qui con noi, grazie mille per uh, grazie aver... Grazie per la
1: disponibilità.
0: <ride> Decisamente. Eh, vorremmo entrare direttamente nel vivo della questione, se per lei va bene.
1: Certo. Volevamo partire con una riflessione eh, eh, riguardo appunto a oggi che la ricerca neuroscientifica ha messo in discussione l'immagine di essere umano adottata dal diritto, quella cioè di persona libera, razionale, consapevole e padrona talvolta delle proprie azioni. Quindi eh, quali sono le ricadute sul piano giuridico, filosofico e sociale?
2: Esatto, quello che in questi ultimi decenni abbiamo capito da tanti studi neuroscientifici, intanto vi ringrazio ancora eh, per l'invito, è che eh, l'essere umano eh, ha un funzionamento, per così dire, eh, molto complesso e questo in parte lo sapevamo, ma questo funzionamento può essere spiegato, eh, per semplificare molto, analizzando il suo cervello in modo che eh, prima non ci era possibile. Nuovi strumenti come il brain imaging, cioè il fatto di poter osservare da vicino eh, come eh, le nostre cellule nervose si attivano quando le persone svolgono determinati compiti, ci ha fatto fare un salto di conoscenza veramente importante. Quindi, quello che abbiamo capito, come avete giustamente detto in premessa, è che siamo persone molto più soggette all'influenza delle emozioni di quanto ritenevamo, siamo persone più esposte ai condizionamenti dell'ambiente anche se non ce ne rendiamo conto. Quindi tutto questo può avere delle ricadute importanti in su siamo come noi ci pensiamo in quanto esseri umani, in quanto individui che interagiscono con i propri simili, ma anche in ambito strettamente eh, giuridico. Infatti si parla di neurodiritto in qualche modo, perché questo significa un avvicinamento delle categorie giuridiche a queste nuove conoscenze e viceversa. Le neuroscienze cercano di indirizzare in qualche modo il diritto. E Questo avviene in particolare, ed è successo come primo, in questa direzione per quanto riguarda il diritto penale, le categorie classiche della responsabilità quindi declinate in senso legale dell'imputabilità e si si dice, per semplificare molto, se davvero siamo così eh, influenzati da tanti eventi esterni, se il nostro cervello in qualche modo agisce quasi in modo automatico senza che noi riusciamo ad avere veramente un controllo Cosciente razionale momento per momento delle nostre azioni, allora in tanti casi probabilmente la responsabilità penale anche del soggetto eh, dovrebbe essere considerata meno importante, dovremmo forse dare più spazio a delle attenuanti nel processo. Questo è ovviamente un primissimo passo che poi potrebbe portarci a considerazioni anche di portata maggiore.
0: Professore, eh, noi abbiamo tantissime questioni ancora da porle, proprio entrando nel vivo della questione del sistema giuridico e dell'agire criminale, per cui le chiediamo una breve attesa, ci ascoltiamo una canzone e dopo torniamo in diretta con lei.
2: Beh, volentieri. A
0: tra poco allora. Grazie. RTR Roma 3 Radio 14.37 e noi siamo ancora in diretta con il professor Andrea Lavazza Professore ci sente?
2: Sì, bene credo
0: Perfetto, allora noi vorremmo continuare eh, lungo il filone che ha introdotto lei eh, e concentrarci proprio sull'agire criminale di cui stiamo parlando oggi durante la puntata Eh, A questo punto l'agire criminale è da ritenersi moralmente libero quindi legato a un'intenzione consapevole del soggetto e in caso contrario che cosa si può fare?
2: È una domanda radicale ovviamente alla base di tutta la riflessione nella storia dell'umanità sulla devianza e quindi quella che anche ha guidato la costruzione dei nostri sistemi di giustizia. Uh, in generale noi pensiamo che le persone siano libere, quindi se qualcuno compie un delitto, se qualcuno compie un'azione che la legge considera uh, proibita quindi da sanzionare, noi pensiamo che questa persona giustamente debba sopportare eh, la responsabilità della propria azione e quindi anche della, della sanzione che è prevista. Eh, quello che mh, da sempre o comunque da molti secoli sappiamo che è stato anche incorporato nel nostro diritto è che ci sono situazioni in cui le persone hanno delle gravi malattie psichiatriche che impediscono loro di controllare o, o comprendere i propri comportamenti, quindi in questi casi già la legge prevede che non ci sia una pena per queste persone che devono essere semplicemente curate. Quello che oggi eh, stiamo capendo che potrebbe portare a delle interpretazioni, come dicevo, dall'inizio più radicali è il fatto che secondo alcuni neuroscienziati, secondo alcuni filosofi che si basano sulle neuroscienze, questa condizione potrebbe essere molto più diffusa, ma non nel senso che tante persone hanno gravi malattie psichiatriche, ma nel senso che tante persone non sono in grado di controllare i propri impulsi per come è fatto il loro cervello, quindi in questo senso potremmo pensare che molti e se non tutti nell'interpretazione più, più estensiva di coloro che compiono determinate azioni non siano da punire come pensavamo in precedenza proprio perché non sono libere di scegliere corso d'azione intraprendere, ma sono in qualche modo determinati dal loro funzionamento neurologico per così dire, quindi in questa prospettiva che ripeto è veramente rivoluzionaria, e non è detto che sia quella più corretta, avremmo una rivoluzione anche delle bene, del, del modo in cui possiamo amministrare la giustizia e quindi considerare i criminali per così dire, cioè coloro che commettono reati non come persone da per esempio mettere in prigione, ma da a trattare in modo medico per cercare sì che non ripetano quei delitti.
0: Ecco professore, noi effettivamente eh, poco fa stavamo parlando del caso dello psicopatico, lei che ha introdotto i casi delle, delle gravi malattie psichiatriche. Ecco, lo psicopatico, eh, noi abbiamo raccontato che eh, avendo problemi legati all'amigdala e alla mancanza di empatia, eh, i suoi deficit non lo ritengono in teoria responsabile di ciò, che, di ciò che compie, per cui lo psicopatico è da ritenere da curare o dobbiamo comunque ritenerlo col
2: Attualmente sappiamo che ci sono due interpretazioni piuttosto divergenti rispetto alla psicopatia Una, appunto, come avete giustamente detto, orienta eh, la scelta verso la considerazione di una patologia Lo psicopatico è una persona che per dei difetti cerebrali non riesce a avere empatia verso la vittima non, Non percepisce il disvalore delle sue azioni negative. Dall'altra però c'è chi dice invece che mh, sia semplicemente un aggravante la psicopatia, cioè queste persone sono oh, mh, ancora più permettetemi di usare questa espressione, tra virgolette, cattive eh, delle altre eh, proprio perché manifestano questa freddezza, questa eh, totale indifferenza verso le persone che sono o loro vittime. Quindi eh, attualmente abbiamo questa eh, dicotomia una prospettiva più basata sulle conoscenze neuroscientifiche sembrerebbe orientarsi invece verso la possibilità di trattarli dal punto di vista clinico, quindi di considerarli delle persone non imputabili in qualche modo, ma da, eh, da curare e da fare sì che possano sviluppare quell'empatia, quella eh, comprensione del disvalore delle loro azioni che poi li, li porterebbe a per si reinserire nella società
1: professore grazie mille per questi chiarimenti se lei rimane in attesa con noi qualche altro minutino noi andiamo un attimino in musica e poi torniamo con un'ultima domanda e riflessione grazie, grazie
0: ancora. RTR Roma 3 Radio
1: 14.45, bentornati qui ai vuoti cosmici, noi siamo ancora con il professor Andrea Lavazza, professore ci sente?
2: Sì, bene. grazie.
1: Okay. Eh, professore, grazie ancora per questi chiarimenti, vogliamo approfondire un'ultima questione, eh, dal momento che come anche ha spiegato lei, eh, alla luce delle nuove ricerche decadono, decadono i concetti di merito e responsabilità che sono alla fonda- alle fondamenta del retributivismo. Volevamo chiederle se possiamo ritenere più giusto seguire le norme di un'etica conseguenzialistica in cui non è tanto importante chi sia davvero colpevole o innocente quanto piuttosto gli effetti che sono legati alle sanzioni.
2: Certo, ma innanzitutto io direi che personalmente io, ma in generale forse è prematuro dire che cadono eh, completamente i concetti di, di merito, di responsabilità, abbiamo delle evidenze scientifiche che ci fanno dire che le persone in molte occasioni sono meno libere di quello che noi riteniamo e questo è importante da tenere in considerazione. Io non penso che possiamo attualmente rinunciare completamente a questi concetti che sono anche un po' delle stelle polari eh, delle nostre relazioni sociali. Naturalmente sappiamo, questa è una parentesi, che c'è un ampio dibattito su questo. L'idea di merito, in, in molti aspetti, ma eh, al di là di questo certamente le conoscenti non possono oggi porci una rinuncia totale ehm, rispetto a questo. Eh, possiamo però dire che eh, certamente il paradigma conseguenzialistico da, nell'ambito della, della giustizia, del diritto, eh, ha guadagnato de, dei punti, per così dire, in questi anni proprio perché cerca di focalizzarsi non tanto su quello che è stato commesso, quindi semplicemente eh, di, di dare una pena al, al reo, ma di portarlo a un recupero, a una riabilitazione che poi è anche lo spirito della nostra Costituzione riguardo a questa materia e anche a guardare più alla sicurezza della società, al benessere complessivo, quindi non tanto un approccio tra virgolette vendicativo che è un po' all'origine della, del modello retributivistico, ma un approccio più uh, generale che anche più umanitario per alcuni aspetti, nel senso che appunto non si concentra tanto no, sull'idea di punizione del reo, ma quanto su un'idea di, di prospettiva eh, positiva eh, rispetto a, sia alla persona che ha commesso a reato, quindi anche risarcimento della vittima naturalmente e con eh, la prospettiva generale della società. Un equilibrio difficile da trovare, sappiamo anche per quello che accade oggi nel nostro sistema penale che è un po' misto come viene detto, cioè un po' retributivistico perché le pene ci sono, il carcere c'è, ma anche è orientato appunto in senso conseguenzialista al recupero del, del condannato ed è difficile trovare un giusto equilibrio.
0: Quindi secondo lei, ultima domanda, eh, sarebbe possibile integrare tutte queste nuove scoperte di cui abbiamo parlato fino ad adesso per migliorare il sistema giudiziario attuale però senza sconvolgerlo del tutto?
2: E questo dovrebbe essere un po' l'auspicio allo Stato delle conoscenze, non possiamo escludere che in futuro saremo in grado di individuare ancora con più precisione potenziali cause eh, Cerebrali, dei nostri comportamenti, allo Stato non, non è così, quindi dobbiamo essere cauti, dobbiamo cadere in determinismo come dire, cerebrale e troppo prematuro e quello che probabilmente dobbiamo eh, prendere di buono dalle, dalle neuroscienze, dagli studi che sono in corso è proprio questa mh, possibilità di discriminare meglio la responsabilità reale degli stati e soprattutto di intervenire meglio per su uh, persone condannate in modo che, in modo personalizzato, direi ci siano dei percorsi di recupero di riabilitazione che potrebbero anche avere degli aspetti clinici. Oggi si parla molto di riabilitazione con il lavoro, e naturalmente questo è molto importante e dovrebbe essere sempre più promossa. però per alcuni soggetti che hanno dei problemi dei pulsi violenti che non riescono a controllare e probabilmente avere degli approcci anche farmacologici o comunque con tecniche nuove che sono allo studio, non vorrebbe dire costringerli a dei trattamenti contro la loro volontà, ma aiutarli a potersi meglio reinserire nella società, quindi non avere paura di alcuni interventi medici che siano però ovviamente svolti con la massima tutela della libertà della, della, e dell'autonomia degli individui.
0: Professore, noi la ringraziamo tantissimo per uh, aver uh, risposto a tanti dubbi che effettivamente stavamo sollevando. Grazie molte. E, grazie ancora per aver partecipato. Grazie e, della
1: disponibilità, eh, soprattutto anche.
0: E per le parole che effettivamente sono raggiungibili sia da chi studia, a chi studia la materia che anche chi magari ha le prime armi e non sa esattamente di cosa stiamo parlando. Quindi grazie ancora, professore.
2: Grazie molto a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie. Per a presto. A presto. RTR Roma 3 Radio. È arrivato il momento della nostra rubrica Libri e suggerimenti. Esatto. <ride> il nostro non è il nostro momento preferito perché abbiamo appena intervistato il professor Lavazza, per cui non possiamo superarlo quel momento. Beh, diciamo diciamo
1: il momento preferito di chi gli è piaciuta molto la puntata.
0: Esatto, esatto, per approfondire tutte le questioni che abbiamo presentato oggi. Come iniziamo, Simo?
1: Allora, sì, per approfondire i correlati neurobiologici di alcuni comportamenti umani e le rigatute che possono avere sull'ordinamento giuridico, ecco, in merito al concetto di libero arbitrio, quindi è del diritto penale, vi invitiamo sicuramente a leggere il libro del professor Andrea Lavazza e Luca Samicheli. Il libro è Il delitto del cervello, la mente tra scienza e diritto, pubblicato da Codice.
0: Eh, Se invece volete qualcosa di ascoltabile anziché di leggibile potete ascoltare il sito di npr.org, la National Public Radio Radio Californiana e ascoltare la serie speciale di podcast che si intitola Inside the Criminal in cui il neuroscienziato James Fallon eh, parla della sua scoperta e addirittura eh, sul sito del TED eh, cercando questo Fallon il professore eh, c'è un video che si intitola Exploring the Mind of a Killer ed è possibile ascoltare un suo intervento neuroscientifico per cui, però abbiamo anche altri consigli del professor James Fallon, giusto?
1: Sì, troviamo degli spunti di riflessione con ehm, eh, appunto il professore eh, che parla di eh, scansioni cerebrali e, e di analisi genetiche in grado di svelare i cortocircuiti nella natura degli assassini. Eh, pensa Fallon, questa news che ci viene, ci viene fornita da, dal, dalla nostra redazione, iniziò a studiare il suo cervello dopo che la madre Jenny gli disse che fra i suoi antenati c'erano dei presunti assassini. Quindi con le sue ricerche ha scoperto quella che eh, definisce la molecola morale.
0: E che approfondisce anche nei, nella radio, nel podcast e nel video del TED che vi abbiamo appena suggerito. Per e cui... che diamo
1: ad ascoltare. <ride> Ma
0: co- come reagiresti tu, Simo, se tua madre ti dicesse che tra i tuoi antenati ci sono dei presunti assassini?
1: Non lo so, però ho oh, qualche antenato con, presun- cioè, con cioè, qualche... <ride> commissione di qualche reato sicuramente ci sarà non però penso ti che... sentiresti
0: anche tu un po' sporco non lo so, come se avessi il gene dell'assassinio non lo <ride> forse,
1: forse un pochettino sì e sicuramente questa cosa ha contribuito nel, a James Fallon per appunto eh, renderlo così appassionato riguardo la materia quindi.
0: decisamente e ha prodotto un sacco di contenuti interessanti a proposito di contenuti interessanti adesso è il momento di riportare la vostra voce nel nostro sondaggio Instagram Allora, noi vi abbiamo chiesto, un criminale con disturbi psichiatrici dovrebbe essere punito allo stesso modo di una persona mentalmente sana? Allora, premessa, con il professore, la risposta che abbiamo dato alla questione è no, nel senso che una persona con disturbi psichiatrici dovrebbe avere una pena ridotta o comunque essere curata più che punita, giusto? E effettivamente eh, anche la voce del popolo ci riporta la stessa risposta, per fortuna.
1: Aveva già ascoltato la puntata, Esa- eravate
0: già tutti pronti, <ride> infatti quasi tutti hanno detto no, nel senso che eh, un criminale con disturbi psichiatrici non dovrebbe essere punito allo stesso modo di una persona mentalmente sana. Siamo sollevati? Siamo
1: sollevati, sicuramente c'è un po' (ride) di comprensione generale, ecco, eh, senza entrarne troppo nello specifico dei termini, però ecco, c'è una comprensione generale.
0: Complimenti a voi che avete votato, è il momento di andare in musica e ci sentiamo tra qualche minuto per i saluti.
1: Rimanete con noi.
0: RTR Roma 3
1: Radio 15.01 e siamo arrivati alla fine della puntata siamo arrivati al momento dei saluti
0: è il momento di salutarci anche oggi abbiamo affrontato un altro argomento super interessante con un ospite d'eccezione speriamo che la puntata vi sia piaciuta Eh, noi vogliamo ringraziare oltre al professor Lavazza che ci ha dato delle risposte speciali davvero pregnanti di significato per la nostra puntata ringraziamo anche tutti i nostri collaboratori della redazione Giusto?
1: Certo, quindi William, Alessia, Claudia, la nostra regista Camilla, Stefania, Vittoria, Rihanna, Maddalena e eh, Tancredi e Federico. Io
0: ringrazio anche te, Che ancora non si sono fatti vedere (ride) Tancredi
1: e Federico, però... (ride) <ride> Li ringraziamo e io ringrazio te Elisa, sì, ti, ho, ti ho sentita, ti ho sentita. Ok,
0: saluti Gone Wrong, proprio ci hai distrutto. Sì. Ne vogliamo approfittare, prima di ricordarvi i nostri canali social, per fare un piccolo appello. Uh, vi ricordiamo che nella nostra facoltà di Scienze Cognitive della Comunicazione e dell'Azione c'è un laboratorio chiamato Cosmic Lab, che è diretto dal professor Francesco Ferretti e che si occupa dello studio dei fondamenti cognitivi e neurali del linguaggio, della comunicazione e dell'interazione sociale. Ecco, il laboratorio è alla ricerca di volontari e volontarie per esperimenti con l'elettroencefalogramma. Allora, per eh, tutti quelli dubbiosi, l'elettroencefalogramma è una macchina del tutto innocua, è non invasiva, semplicemente registra l'attività cerebrale durante lo svolgimento di alcuni compiti. Guardi, io l'ho fatto, Simo, non so se l'hai fatto anche tu. L'ho
1: fatto anche io, anche più di uno, e quindi insomma non è assolutamente non rega assolutamente alcun tipo di danno ah, quindi... al massimo
0: vi bagnate un pochino i capelli ed è anzi
1: molto, è anche molto importante perché in questo momento c'è bisogno di, di partecipanti eh, eh, quindi insomma per chiunque il comitato etico ha messo delle restrizioni molto forti al, al gruppo di ricerca quindi è importante che chiunque abbia già sostenuto esami eh, con loro possa partecipare eh.
0: ok, per, per partecipare o chiedere informazioni potete contattare valentina.deriu.uniroma3.it che vi dirà ciò di, tutto ciò di cui avete bisogno sì, ricordiamo perfetto. che noi eh, ci trovate su Facebook su Instagram e su Twitter come Roma 3 Radio e Ci su ci Instagram
1: potete, Roma 3 Radio con il 3 a numero
0: esatto, e ci potete ascoltare in diretta tutti i giorni su radio.uniroma3.it noi quando ci rivediamo Simo?
1: Mercoledì prossimo, forse no? Quindi... Come no? Ah no, ci vediamo mercoledì Ci vediamo, prossimo.
0: lo decideremo poi. Ok,
1: okay mi stanno già guardando male, sì, quindi mercoledì prossimo.
0: Sempre alle quindi due collegate,vi
1: se no si arrabbiano con me.
0: Esatto. <ride> Sempre alle 2 con i vuoti cosmici. A mercoledì,
2: Does having a mind require neurons? Does the language
0: we speak shape the way we think? Strong statement that language crafts reality. Consciousness is a necessary component of having a mind.
2: For all we know, maybe computers do have a mind. Maybe minds. language doesn't craft reality. Could it be possible?
0: Our mind actually extends beyond the boundary that we consider to encapsulate ourselves. RTR Roma 3 Radio